0: gumman.
1: Gumman! Välkommen tillbaka gumman.
0: Alltså, välkommen tvättisarna tillbaka.
1: Alltså det var verkligen för tiden.
0: Nej, vet du vad? Det var väl inte en jättelång paus gumman.
1: Fast det är lång tid, vet du? Ja. Alltså e- efter att ha kört två och ett halvt år utan paus så kan jag säga att det här var den längsta pausen. Ja,
0: det var faktiskt.
1: Gud vad vi gott oss. Ja,
0: Herregud
1: vad vi har gott oss. Och jag kan säga så här, den här hösten Kommer podden bli bättre än någonsin? Oh, sh- If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, it means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Då är det ju nämligen som så här att vi ska prata om stakers. Vi har ju fått våra älskade tvattisar att skicka in era sina egna stakershistorier Och jag kan säga så här. Min DM svämmade över.
0: Mm.
1: Alltså Och wow. Det
0: jag kan säga är att... Äh, är ett fenomen att ex kan bli väldigt obehagliga när en kvinna lämnar en kille. Det var väldigt många ex som blev väldigt obehagliga stalkers. Så att innan vi kikar igång och så här gotter oss i sakerberättelser så är det här också ett allvarligt, väldigt allvarligt pro- alltså problem. Mm. Och man ska verkligen vara försiktig för det kan ju gå till helvete.
1: Ja, man ska verkligen ta det på allvar.
0: Det är väldigt bra att ni berättar Har ni någon staker så är det väldigt bra att ni berättar Till era närstående så att de har kontroll Över vad som kan hända Och, ja, och anmäl för guds skull ja, Anmäl för guds skull Men tyvärr, mm. de flesta har så anmält inte så mycket. Men det händer mm, ingenting
1: Men var jäkligt försiktig I alla fall mm. När jag och min familj nyligen flyttade in i ett hus som vi hade köpt- så hade jag en staker som alltid kom och tittade i fönstret. Mitt rum var på nedervåningen- och det fanns en utgång till vår trädgård genom rummet. Så en gång när det var snö ute så såg jag fotspår av honom. Jag blev riktigt rädd och vågade inte sova i det rummet mer- och fick sova på övervåningen istället. En annan gång tog jag honom på bar när jag såg honom genom fönstret på den översta våningen- han låtsades kolla in i sin telefon och gick därifrån snabbt. Detta fortsatte ett flertal gånger då jag gång på gång såg fotboll av honom i snön- och jag fattade aldrig vad han ville. Vi köpte också en övervakningskamera till vår trädgård- så varje gång han gick förbi så tändes lampan. Det var också vissa dagar där vi satt i rummet där han brukade titta in- och väntade på att han skulle komma så att vi kunde fånga honom och ringa polisen. Men efter det slutade han komma helt plötsligt. Vad är det freak? Men de vet inte vem det var. Nej, och de vet inte vad han ville. Men du,
0: har vi pratat om stalkers innan? Har du haft en stalker?
1: Ja, alltså jag hade ju en person som typ skrev brev hem till mig och sånt. Typ skrev vad? Ja, men så här hotade. Jag, fick, jag tror att jag fick två handskrivna brev. Och sen så hade jag... Kommer du ihåg att jag en gång hade på mig eh, i Studio Paradise det här programmet som jag gjorde mm. tv-programmet mm. så hade jag på mig en t-shirt och så var det ett hakors med ett kryss över mm. Nej, mm. jag minns inte det Nej, eh, men efter det så fick jag också lite hot Så då, det var och jag jobbade för TV3 då Studio Paradise var ju på trean så då ordnade ju dem så att jag hade en vakt eh, och en eh, eh, Es- alltså eskort till och från jobbet
0: Men du fick hot av typ nazis eller?
1: Jo, jag antar det mm. Och sen så även när jag jobbade på nattklubb Så fick jag eskort hem och dit
0: Ja det är under en bra period.
1: För det, folk blev så jävla sura när de inte kommer in
0: Ja precis Man blir, alltså, Vakter blir ju jättemycket hotade
1: För ja. att
0: de nekar Men var du rädd? Nej det för att jag kommer ihåg, det här kanske vi redan har pratat om i podden, men jag kommer ihåg när jag bodde i typ så här fem veckor när jag var här i Sverige och bodde fortfarande i New York. Och det var väldigt mycket eh, typ inbrott i eh, runt där du bodde. Ja. Och du, det var någon som var alltså, på din våning och... Tasslade oh, runt liksom Kommer det. du ihåg det?
1: Det var ju någon som försökte komma, alltså, så här, försökte öppna försökte min dörr. Öppna
0: din dörr Och sen oh. så gick en dag Så såg du att det var en skåpbil
1: Utanför ditt hus Ja. Oh. Gud jag har typ Alltså det. jag höll på att skita på mig Och sen mig. var det även någon där Jag kommer inte ihåg om det var min lillebror Eller vem fan det var Som såg att det var någon som stod och grejade Och öppnade dörren Och bara de bara, Åh, jag skulle vilja låna en kastrull. Ja, ah, typ.
0: ah, exakt. För du bodde inte där. Du, det, det var någon annan som bodde i din lägenhet. Och det var de som var du. Det är någon som försöker ta sig
1: in i din ah. lägenhet. Men jag tror inte att de vill låta mig. Jag tror att de vill låta mitt ex. Tror du det? Ja. Ah. Och inte specifikt honom, utan så här. Någon som han umgicks med. Typ.
0: Är det sant? Ja. Ah. Okej. Okay. Jag trodde på riktigt att de var ute efter dig.
1: Jag tror att de vill låta. Nu ryser jag i hela kroppen Ja, uh, jag tror att det var någon s***
0: Oh my god Jag var helt säker att det var du Jag var ju så orolig för dig För du bodde ju som sagt inte där Men du hade ju värsta säkerhetsdörren där du bodde Ja uh. Och okej okay. Men när den här sko, när de bara, du är en skåpbil Är utanför nu Alltså det var fett obehagligt
1: Ja och jag fick ju ta bort mitt namn där Du vet att man ringer upp mm. på, Det finns ju alltid så här ja. i lägenhetskomplex utan, Men utanför våran gate typ Så fanns det och så stod det allas namn Och jag tog ju bort mitt namn därifrån För folk gick och ringde hela tiden Och jag vet inte om det var en och samma person Eller om folk bara åh oh, i vecka mm.
0: Fan vad ja. Ja. ja här kommer det en till När jag var 16 år pratade jag med en kille på Lunarstorm. Han uppgav sig för att vara min ålder och klibba som mig. Efter att vi hade skrivit med varandra i någon vecka gav jag ut mitt nummer till honom. Redan efter första samtalet kände jag att det var något riktigt skumt med honom. Han började prata med mig som jag vore hans ägodel och han sa åt mig hur jag skulle klä mig. Och jag fick inte ha killkompisar. Vi hade aldrig träffats. Och jag hade heller aldrig sett en bild på honom. Hans röst var så mycket äldre än 16 år. Och jag sa till honom att vi inte borde prata mer för det kändes inte rätt. Han fick en flipp och började skrika på telefonen. Jag på luren och stängde av mobilen. När jag kommer hem från skolan ringer någon hem och mamma svarar. Jag ser att hon blir konstig i ansiktet- och min magkänsla sa direkt att det var han. Han började prata med henne om att jag och han skulle gifta oss. Och jag hade fått en förlovningsring från honom och att jag skulle flytta till honom då han bodde i Stockholm. Min mamma såg direkt på mig att något var fel och sa några välvalda ord till honom och klappade. på. Jag berättade allt för mamma och under tiden han han ringa en gång till. Han sa då att jag väntade hans barn. Min mamma sa att hon skulle polisamäla honom och la på igen. Helgen efter går jag och mina vänner på en marknad som årligen anordnas. Jag ställer mig vid en av stånden och jag ska köpa godisrämma när min telefon ringer. Jag ser att det är hemligt nummer och jag svarar. Du är så vacker. Vilken fin rosa kappa du har. Oh! Jag fick panik och blev helt vit i ansiktet Mina vänner visste direkt Och det tog mig till sidan Jag kollar rakt fram Och vid stängslet står en äldre man Runt 35 års åldern Och kollar på mig med psykopatblick Och med luren vid sitt öra Han vinkar när han ser Att jag kollar och visar med sina Vänta, lyssna på det här och Och visar med sina fingrar Hur han sätter en ring på sitt finger Åh, herregud!
1: (skratt) Åh, vilken psykopat! Med
0: psykopatögon! Jag sprang därifrån med mina vänner och letar efter en vakt eller polis som brukar finnas i närheten. Jag ger upp och i ren panik börjar springa från alla och säger till mina vänner att de måste vända sig så vi kan springa hem. Vi tar den här vägen, han kommer inte kunna hitta till. Säger en kompis och vi alla springer som aldrig förr. Medan vi springer ser vi en bil åka sakta mot oss. Jag fattade direkt att det var han. Jag började springa upp på en liten stig som leder till en Ica-butik. Och där är det omöjligt att en bil kan ta sig fram. Vi kommer undan honom den gången. Jag polisanmälde honom men de kunde inte göra något och han inte rört mig än och det var inte tillräckligt mycket bevis. Mannen fortsatte att dyka upp utanför skolan och försvann så fort en lärare gick ut. Detta hände ett flertal gånger fram tills mina bröder och alla deras vänner kom och satt på baksidan och väntade på att se honom. Jag ser honom och väljer då att vara stark och samlade mod. Jag gick mot honom med bestämda steg och skrek. Kom då ditt jävla as, kom! I den stunden ställer sig mina bröder och alla deras vänner upp och går bakom mig mot honom. Han kutade därifrån medan alla killar springades efter sig. Han hann iväg men efter den dagen såg jag honom aldrig mer. Idag är jag 35 år- men jag har fortfarande ont i magen när jag tänker på honom.
1: Alltså jag ryser i hela kroppen. Kolla mitt hår står rätt upp.
0: Alltså ställs tänk att någon psykopat. Sätter en ring och tittar på dig med psykopatögon. Åh oh, herregud alltså. Och ringer din mamma. Och bara. Och bara hon är gravid. Hon, hon bär vårt barn.
1: Alltså fruktansvärt. Ja. Tack gode gud att han slutar. Man behöver fan backup i sådana här situationer ja, alltså. det behöver man. En kille från min skola stakade mig när jag gick på gymnasiet. Han hade ringt min klasskompis och tjatade till sig mitt nummer. Sen ringde han mig i tid och otid och bara stönade i telefonen. När jag frågade vem det var så sa han sitt namn. Han såg lite läskig ut, var lång, gick alltid runt med vit caps, t-shirt och jeans med häng. Han började dyka upp lite överallt. Var jag i stan så var han där. Gick jag hem till någon vän så mötte jag honom nästan alltid där. En dag när jag var hemma. Vi bodde i hus och jag hade mitt flickrum på övervåningen. När jag tittar ut genom fönstret och bort mot skuggstungen ser jag en svart skugga. Jag tittar närmare och ser att min stalker står där med kikare och tittar upp mot mig där jag står. Detta hade nu hållit på i tre år. Jag hade hunnit gå ut gymnasiet och jobbade på ett äldreboende i Allingsås. Jag hade försökt prata med honom flera gånger. När han ringde mig ringde han alltid med ett stön- och sen kunde jag ställa frågor och han svarade på dem med en normal samtalston. Ibland skickade han sms, precis som vi var vänner. Hej, vad gör du? Jag bastar. Och dagen efter kunde han ringa och stöna igen. Jag frågade honom varför han ringde och stönade. Då svarade han att han inte visste. Vad? En dag när jag var på väg till stan för att fylla på mitt kontantkort- jag skulle korsa vägen hörde jag skrikande däckljud. När jag tittar upp ser jag en mörkblå Volvo komma i hög fart rakt emot mig. Jag backar tillbaka med min cykel på trottoaren och bilen kör förbi. Jag gör ett nytt försök att korsa vägen men då vänder bilen och kör i hög hastighet rakt emot mig igen. Jag lyckas precis komma att bli påkörd. Bilen kör därifrån och jag går in i kiosken Bon Jag kände mig skakad efter händelsen men jag tänkte att det säkert bara var en rasist som ville skrämmas. Det fanns många rasister på den tiden och vi var typ den enda utländska familjen som bodde där. När jag ska betala för mitt convict-kompis funkar inte kortläsaren. Kioskägaren ber mig att gå och ta ut pengar istället. För att komma till banken behöver jag korsa två bilvägar. Jag går ut och låser upp min cykel. När jag ska korsa vägen så ser jag bilen igen och jag får slänga mig för att inte bli påkörd. Jag ringer då polisen och skyndar mig bort till bankomaten. Jag får kontakt med en polis och förklarar att någon försökte köra på mig. De säger att de skickar en bil. När jag står där och pratar med polisen kör bilen förbi mig i låg fart och jag ser föraren. Föraren tittar rakt in i ögonen. Jag säger då till polisen att det är lugnt. Det är bara min som förföljt mig i några år. Jag vet inte varför jag tänkte att det skulle vara okej. Men tänkte, dör jag så vet jag i alla fall vem det är. Ursäkta? Polisen kom och jag fick sätta mig i bilen. Vi körde runt och hittade honom till slut. Polisen stoppade honom. Han fick en tillsägelse. Och jag valde att inte polisenmäla. Efter den kvällen såg jag honom aldrig igen. Gud, ändå så här cool tjej. Varför är hon så lugn liksom? Alltså jag fattar ingenting. Alltså jag hade polisanmält på en gång. Och det måste man göra. Tänk om någonting skulle hända.
0: Alltså många, vissa av de här stakerna som jag läst om verkar vara alltså, exen Och sen är ja. de här stalkerna som vill ha uppmärksamhet. Ja. lite, lite som blottare. Ja. Eh, vi hade en blottare i Umeåskogen. När vi gick på orientering. Och därför sa jo. lärarna, säg aldrig... Stationen högt för det, han brukar gömma sig på stationerna så när man kommer till stationen så tar han av sig kläderna. Han stod, han stod med en kappa. Han stod med en kappa och bara, ja, och bara visade. Och då sa han så här: Och så ska ni skratta för då skäms de.
1: Så han tittade ut när han öppnade De sa väl ingenting.
0: <laughs> alltså ställs på det, det var högstadiet Det
1: var jävligt ja, läskigt alltså, fru- Förlåt, jag var bara tvungen lite roligt ja. Det är verkligen fruktansvärt Alltså jag tycker verkligen inte att det är kul
0: Men vill Men säga
1: att Ibland får man skämta
0: Jag vet inte, en blottare Vill ju ha uppmärksamhet Och det känns som att vissa av de här stakelserna de, de fattar typ de, de är ju psykos Och de fattar typ inte att de gör något fel Och sen så fort de blir påkomna då försvinner de, från... då. Ja, då slutar de. Ja, men man ska inte räkna med det man nej. måste ändå ta det på
1: väldigt stort allvar
0: nej och framförallt de här eh, exen, det finns ju vissa som har blivit fysiskt misshandlade och, och psykiskt misshandlade av eh, sina stalkers ja. så att, det ska man ju verkligen ha ja. jag var i ett förhållande i två år med en kille som var fyra år äldre än mig jag var 16 när vi träffades. Denna kille misshandlade mig både psykiskt och fysiskt. När jag väl tog modet och styrkan att lämna honom så började han förfölja mig. Han ringde mig mellan 10-30 till gånger om dagen- och stod utanför mina föräldrars hus och lyste in med bilens strålkastare. Knackade på dörren, gjorde fejkade konto på Facebook, Instagram och Snapchat. Han skickade Swish för att skriva meddelanden- jag blockade num- numret och ignorerade vänförfrågningar med mera. Senare träffade jag min nuvarande sambo och svartsjukan hos mitt ex växte. Han kollade upp min sambo och förföljde han efter jobbet. Han stod utanför vår lägenhet för att kolla när vi var hemma. Jag fortsatt ignorera hans samtal och-, och olika konton i hans nya namn och förföljelser. Nu är jag 23 år och... Han hör av sig någon enstaka gång på nya telefonnummer och försöker nå mig. Men ej förföljt mig fysiskt längre. Alltså hon var 16 år ställs när det började. Hon är 23 år nu. Alltså det, det jag kan säga så här, det var många som skrev och hade haft sin stalker i typ vissa gånger 15 år. Oh, och det var många som skrev så här, Det kanske låter som att det inte är så hemskt När jag skriver det här Men förstår du och ha det Alltså på psyket hela tiden när någon ringer och, Tortyr Tortyr, tortyr. Alltså, tortyr. Och pre- speciellt någon som har så här slagit dig Alltså både blir att det är fysiskt och psykiskt Och att han än, ännu idag När hon är 23 år så följer han henne
1: Jag var tillsammans med min kille i typ tre år. Han var narcissist, manipulativ och svartsjuk. När han var nykter så var det helt okej. Men alltid när han blev full så blev han odräglig och psykiskt misshandlade mig. Jag sa ofta att jag skulle göra slut- men han lyckades manipulera mig så att jag skulle stanna kvar hos honom. Efter tre år tog jag äntligen mod till mig och gjorde slut. Han blev förkrossad och han kunde inte släppa mig- han ringde och skickade sms till mig typ dagligen. Han bönade och bad att jag skulle ta tillbaka honom och sen blev han besatt av mig. Mina vänner och jag samlades ofta på en parkering. För att prata det var liksom det enda stället att vara på. En kväll hade jag lämnat min bil på parkeringen och tillväg iväg med en annan kompis. Då hade mitt ex hela tiden stått gömd vid en skola och tjurkikat på mig. Han bodde inte ens i samma by som mig så han hade kört till min hemby bara för att spionera på mig. När jag sen hade hoppat in i min kompis bil så hade han gått fram till min bil som var olåst. Han hade suttit i min bil ett tag och sen hade han hängt ett smycke på bakspegeln. Jag måste bara säga en sak.
0: Ja. Alltså... Du vet att ett av min största är Det är att man går in i en
1: bil Och det sitter någon i baksätet Åh oh gud det är mitt, Alltså jag, jag ryser ihjäl Vet du att Alltså jag är typ rädd för att köra i mörkret ja. Just på grund av det Alltså någon som bara andas
0: Och bara Så ser man bara två ögonbitar.
1: Två Eller typ Eller typ när man tvättar bort sminket Och så kollar man och ställer sig det. upp ah. ja, fan. Eller En av de värsta Drar upp rullgardinen Så står det någon där bakom Fy fan. Fy Alltså det är, det är det absolut värsta jag kan tänka mig. Ja fy fan. Förlåt det var bara en parentes. Han hade suttit i min bil ett tag och sen hängt ett smycke på backspegeln. På kvällen när jag kommer tillbaka till min bil så upptäcker jag direkt smycket och får kalla kårar. Jag visste att det var mitt ex som varit i bilen. När jag sitter i bilen får jag ett meddelande på min telefon jag tyckte du skulle få tillbaka mycket. det är ju du som har köpt det då sitter han alltså någonstans gömd och spionerar på mig fy fan vilken panik jag fick
0: alltså tänk dig att jag varit tillsammans med en stubbe som har typ så, här, tänk så här, men han är ju relativt normal som sen går all psycho
1: fast han var ju inte relativt normal hon såg ju var- varningssignaler och har ju försökt lämna honom
0: i och för sig, det fanns. sant. De flesta har märkt varningssignaler.
1: Ja, uh, och jag säger bara lämna, lämna, lämna vid första varningssignalen. Vänta inte till slutet, alltså.
0: Nej. Den här berättelsen handlar om mitt ex. Som vanligt. Om ditt ex? Nej, min kompis. Okej, gumman, jag är redo. Jag gjorde God. slut och han kunde
1: inte acceptera det.
0: Märker du att det är en röd linje i våra, våra berättelser här? Alla
1: försöker göra slut och de vägrar inse. Ah.
0: Först flyttade jag hem till mina föräldrar efter att jag hade bott med mitt ex. Han cyklade dit och bönade och bad på sina knän att jag skulle ta tillbaka honom. När jag inte ville så blev han hotfull. Jag var rädd för honom. Efter att ha levt med honom i tre år och av att han misshandlat mig psykiskt. Så var jag väldigt rädd för att han skulle göra vad han skulle göra med mig. Jag flyttade kort därpå till en egen lägenhet och där började han också dyka upp. Han gick förbi med sin hund som jag vet efter tre år. Vi levde tillsammans att han aldrig gick. Var ute på krogen med ett gäng kompisar och på kvällen fortsatte vi efter hos min granne. Jag hade varit uppe i min lägenhet och lämnat min väska. Smällde igen dörren utan att låsa. Jag gick en trappa ner till min granne och plötsligt får jag ett sms. Jag är i din lägenhet. Åh! Oh. <skratt> What? Ja. Jag blev totalt livrädd och visade sms'et för en killkompis. Och han och två andra killar gick upp. Där stod mitt ex i lägenheten. Åh! <skratt> Han blev såklart chockad över att det inte var jag som kom upp. De fick, honom, de fick honom att dra. Och när jag kom upp i lägenheten så ser vi att han har lämnat sina kalsonger på golvet. Och han hade stoppat och vad, vad hade han tänkt att göra? Dagen efter ringer jag min storebror och berättade vad som hade hänt. Han tog mitt ex kalsonger i en påse och det hände honom och pratade med honom. Och att polisen kommer bli inkopplad. Men gud, varför tog jag med
1: kallingarna lite? <laughs> Det var väl en, en onödig detalj.
0: Hon <laughs> alltså, tänkte typ att han kanske kastade den i ansiktet eller någonting. Jag vet inte. Jag tror inte att hon kanske Så säger jävlar. exakt hur hotfull brorsan var. <laughs> Och att polisen kommer bli inkopplad om inte detta får ett slut. Har inte hört av mitt ex mer och nu har jag flyttat från kommunen och slipper lyckligtvis stöta på honom. Jag är fortfarande rädd för honom efter allt han har gjort mot alltså mig. Alltså för
1: fan stackars tjej.
0: Alltså jag bara tänker så här: gumman om du har haft ett psykoex och du är rädd för ett, ditt psykoex. Varför lämnar du dörren öppen?
1: Var den öppen, sa hon det?
0: Ja, hon lämnade dörren öppen, ja,
1: olåst. Alltså, nu får gumman bakläxa. (lådden) Ja, faktiskt. Men det det gjorde ju den där tjejen med bilen också- lämnade den olåst. Ja, vad vad är grejen med det? Alltså, tjejer, lås era dörrar. Men alltså, skärp er. Vet ni hur mycket farliga människor det finns där ute? (lådden) Ja,
0: vi måste tyvärr anpassa oss efter att det finns psykopater där ute. Tyvärr så, att så lås måste era... vi göra
1: det. Men man kan åtminstone ja. typ låsa sina, sina hus och lägenheter och bilar. Ja, det kan man verkligen göra. Alltså nu är det bakläxa. Tjejer, var rädda om varandra ja, för fanns snälla. Denna är om mitt ex. Men den är rätt så sjuk. Jag bodde i Australien och han var i Sverige- Jag hade gjort det jävligt tydligt att jag aldrig mer ville se honom. Han är blockad överallt och helt jävla sjuk i huvudet. Min Instagram är privat, men han hade skapat ett fejkkonto och Instagram ger då förslag på folk som jag följer. Så han lyckades hitta mina vänner och se vart någonstans de befinner sig. Så han dyker helt enkelt upp där jag bor. Han säger att han är min pojkvän och att han är här för att överraska mig. Men mina vänner vet lyckligtvis att jag är singel. Så jag låser in mig på mitt rum i chock. Så pass skärrad att jag inte ens kan säga mitt födelsedatum när jag ringer polisen. Så jag blir tvungen att ge över mitt pass till min vän så att hon får lösa det. Polisen kommer och plockar honom och jag får in och berätta vad som hänt. Och de ger honom besöksförbud så att han inte kan vara i närheten av mig. Men rädslan innan han lämnat landet och tagit hem igen var brutal. Kan tillägga att det var en väldigt destruktiv och abuse relation. Alltså det kan man ju fatta med tanke på att hon åker ända till Australien. För mm. att besöka henne. Alltså från, vet du hur långt det är från Sverige till Australien? Alltså det är verkligen så jävla långt. Och bara knacka på bara, jag är hennes pojkvän och är här för att hälsa på.
0: Jag bodde, när jag bodde i New York så gick jag till skolan och sen när jag kom tillbaka så var min dörr på glänt. Oh, jag, och jag, had, jag hade låst min dörr. Gud, Den var bruten. Uh-huh. Jag går in och ser fot, fotspår i hela lägenheten. Går in i min roommates rum där alla hennes smycken, att de har liksom hällt ner alla hennes smycken och stökat runt i hela hennes rum. Men de har lämnat hennes dator orörd. Och smyckena, Och smyckena. Jag går in i mitt rum. De har tagit min dator. Och de har tagit mina smycken. Smycken som jag har fått ifrån min mormor från Iran. Som du vet man. Det betyder så mycket ja. för mig. Ja. Och jag ringer polisen och polisen kommer dit. Och de säger att det ser ut som att det är någon du känner. Ah, oh,
1: kul. Alltså nu ryser jag hela. Jag vet. Jag kommer ihåg det här. Jag kommer ihåg det här så väl.
0: Och så sa de så här. Har du något psykopat-ex? Som kan ha gjort det här? De
1: vet ju direkt. Um, de vet ju direkt att det är de här jävla-exen. Mm. Och
0: alltså jag rös i hela kroppen ställs. För att alltså... Alla min mina rummate var orörda. Det var bara mig den här personen jag hade tagit ifrån. Och hur kan man inte ta en Apple-dator och jag hade en PC4 eller pc, ah. jävla PC.
1: Ah. Vi misstänkte ju direkt den då.
0: Ja, alltså när polisen sa så. så, så vet bara vad polisen också sa. Nej. Oftast är, jag, eller nu vet inte jag om det är statistiken nu, men han sa det. Ofta kan inbrott vara någon man känner.
1: Ja, och jag har hört det och jag har också hört att eh, ofta så är det ju, det behöver inte vara någon man känner med någon som liksom kan huset för att de vet exakt vart de ska gå.
0: Mm. Ja, det var så jävla läskigt och eh, innan vi avslutar en annan grej var att jag la ut på Craigslist vilket är som blocket på, i USA. Det är, Craigslist, det är så att du kan sälja vad som helst och du kan, då kunde du hyra, lä, hyra ut lägenheter allt möjligt. Uh. Och jag skulle hyra ut min lägenhet och sen är det en tjej som vill hyra min lägenhet och vi bestämmer tid och allting hon skickar sin jag skickar adressen och sen precis innan hon ska komma så skickar jag hon då skickar min hela min adress uh. för jag, tyckte, alltså jag var väldigt försiktig med det.
1: Uh-huh.
0: För Hoppas jag är där klockan 13.00 och jag bara okej. Okay. Sitter där ringer henne inget svar det är direkt på en så här alltså du vet som att hon har stängt av mobilen. Okej. Okay. Jag bara vad fan vad skumt det här är. Och det här var när det var låg konjunktur i USA och det var väldigt mycket så här hostile feeling uh, så här dröan draw- uh, och inbrott och uh. sånt. Så jag tänkte så ja oh, ja det här är lite skumt att hon bara liksom Nej, inte. var var det här innan eller
1: efter inbrottet? Det här var efter. Aha, shit.
0: Eh, hon kommer aldrig. Så jag ska gå och köpa en middag, så jag går ut från lägenheten och jag känner att jag är förföljd. Oh. Jag går runt i, i affären bara för att säga make sure är jag förföljd. Oh. Och jag, jag är verkligen förföljd. Men vadå, du ser någon eller du känner oh. bara? Det. Du nej ser. jag k- ser också. Han går runt med en telefon och han kollar på mig oh. och han följer mig hela tiden. Jag började gå snabbare, han började gå snabbare. Åh oh, Så till slut så talar jag och så såg jag ut. Och då började han också springa. Oh! Och det absolut sjukaste var att jag sprang till min lägenhet. Och de här personerna visste ju säkert vart jag bodde. Oh. För jag tror att han var Håll. i samma typ liga som den här tjejen som skulle komma, komma och kolla på min lägenhet. Men gud. Men det sjuka är ju, varför knackade de inte bara på dörren och skulle råna mig då när de hade bestämt att de skulle komma? Nej. Så jag vet inte om det har någonting med någonting att göra,
1: det, det kommer jag aldrig veta. Vadå, så men du, då när du sprang in i din lägenhet, och lämnade dig i fredbara?
0: Alltså jag ringde ju eh, mina killkompisar och bara grät, jag bara kan ni komma, kan ni komma? Men då satt han i någon jävla studio långt borta och kunde inte komma. Men det, de kom ju aldrig. Men jag fattar inte hur jag vågade. Varför sprang jag hem? Nej så varför? jävla sjukt. Alltså och, och varför. Aldrig någonsin igen annonserade jag ut min lägenhet igen. Aldrig igen. Alltså, alltså förstår, förstår du. Alltså vad
1: farligt.
0: Förstår du vad farligt. De hade ju bara kunnat knacka på dörren. Ah. Och så sen så hade de bara liksom. Jag hade ju ingenting. Jag hade inte mycket värdefulla saker. Men mitt liv. Ja exakt.
1: Oh så alltså, när jag tänker
0: efter på allting vart, vart, vart jag, Vad jag har varit med om För du vet ju att jag, jag är väldigt skräm, oh, skräm, vet jag skrämd av mig
1: Du är väldigt rädd
0: eh, ja. Och det är ju från de här händelserna
1: oh.
0: Alltså jag har ju blivit rädd För att det har hänt såna saker Men var saker. du inte så innan? Nej oh. Snälla jag gick ju så här ut på taxibilen bara Woohoo! Nu är jag springer Från taxibilen Alltså jag är helt, jag är jätterädd
1: Ja för fan vad läskigt alltså Ja
0: uh, alltså det, det är Jag är traumatiserad Tänk dig att komma hem från skolan Och någon har varit inne i din lägenhet Och rört i din säng Nej, Tagit din vidrigt. dator
1: Alltså det är fruktansvärt Det är så jävla uh, var... att de inte Att han bara jo, förföljde dig något... Och sen var det ingenting mer.
0: De, uh, det är det som är simpelthen märkligt Jättemärkligt. Mm. Alltså det var
1: så obehagligt i stället. Alltså. Nej, jag, alltså... Spyr när jag tänker på det.
0: Ja. Fy fan. Men vi, vi hinner, inte mer, hinner inte
1: med mer för idag. Nej, vi gör inte det. Men vet du näst... varför jag blev så ja. sugen på nu när vi pratar om stalkers? Och ja. det är så dumt att jag säger det för jag blir ju så jävla rädd varandra gång vi gör det. Men jag skulle så gärna vilja höra spökhistorier igen. Men, alltså... men du,
0: det... Uh-huh. Ställs, det är så många som har efterfrågat det
1: Ja, ah, jag tycker vi borde göra ett avsnitt Men jag typ kommer skjuta mig själv i foten För jag kommer bli så jävla rädd
0: Låt oss göra det lite längre in i hösten
1: När ah, det är så lite lite höstfiling. Ah, ah, ah. Men vet du vad jag skulle vilja höra också? Nej Aliens Oj. Folk som har varit med om utomjordiska upplevelser
0: Undrar om det är många som har det då
1: Vet du vad, jag tror faktiskt det
0: Men du, i nästa veckas avsnitt Ska vi prata om våran sommar av allt pirr Åh, som har fan,
1: hänt vad kul gumman då ska så... vi få reda från en vän som har ätit mycket glass med <skratt> gumman <skratt> <skratt> och om sen så druckit vodka redbull <skratt> nej men du jag kommer dricka lite rosé gumman. kommer du det där, gumman, men vad bra att unna dig gumsig
0: men ja ni får höra allt om vår sommar i nästa veckas avsnitt ja
1: och glöm nu inte att vi älskar er så mycket
0: vi älskar er. Puss. Och välkommen tillbaka. välkomna Puss. If you are the
1: dealer, I'm out of the game. If you are the healer, it means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.